0: Hoy en fuera de juego se levantó el telón de los cuartos de final de la UEFA Champions League El Atalanta y el Paris Saint Germain se enfrentaron en Lisboa por un boleto a las semifinales Se mantuvo el cuento de hadas para el cuadro de Gasperini o oh, el París rompió su maldición de los cuartos de final 25 años después! Además, Leipzig, otro de los equipos revelación, busca su pase el jueves ante el Atlético del Cholo. ¿Pesará más la juventud o la experiencia? Y Barcelona prepara el partido contra el Bayern Múnich con sorpresas en la convocatoria. Analizamos las claves del partido y quién parte como favorito. ¡Arrancamos ya por 10 tiempos! gusto saludarlos el día de hoy que ha comenzado este formato final ya de la UEFA Champions League tan esperado en Lisboa su formato express de los cuartos de final y que lo ha hecho eh, con la mejor manera posible, con un partido definido, con drama sobre el final con remontada, con una gran versión de Neymar de la que iremos hablando y con una Atalanta que pone fin a un gran camino recorrido. Con Andrés, con Ricky, con Barak de a poco nos vamos metiendo en todo esto Andrés hoy ese tren cargado de pasajeros se ha descarrilado en la
1: UEFA Champions League. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bueno, Tampoco descarrilado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo grande. Simplemente se quedó sin gasolina. No es que descarriló ah, bueno. y que fue una tragedia. Se quedó sin gasolina y en la parte final le, le terminaron quitando el sueño. Estoy dolido, abatido. Estoy, estoy triste por el Atalanta pero al final de cuentas creo que se dio la lógica y creo que termina avanzando el que ha sido el mejor equipo. Atalanta jugó bien el primer tiempo, creo que se quedó mucho en el segundo tiempo, creo que ya lo veníamos viendo con Ricky también en la parte final de la temporada, este equipo está muy cansado, se fue cargando de amarillas durante el partido, eso condicionó a Gasperini, no tiene tanto banco Gasperini, mete en el minuto final, en la parte final un chico de 19 años que apenas tiene dos minutos en, en Serie A y es lo que tiene el Atalanta y creo que se va con la frente A Enfrente un Paris Saint Germain que, ante un primer tiempo muy, pero muy, pero muy pobre, dependiente en exceso de Neymar, Mbappé le cambia la cara y creo que es difícil de analizar lo de, lo de Neymar, coincido con la primera parte que decías, un gran Neymar en cierto aspecto, pero un gran Neymar tiene que meter a alguna de todas las que tuvo, no podemos decir que es un gran Neymar wow. si es uno de los grandes cracks del mundo y se encuentra con tres, cuatro, equipo. cinco situaciones claras, evidentes para poner su equipo en ventaja y la falla. Eso también tiene que pesar. Pero carga el equipo Andrés. Yo creo que Ricky claras Neymar tiene
0: la del arranque de partido pero después es que tampoco podía hacer Neymar todo. Si no lo hacía Neymar no lo hacía nadie. Se tenía que quitar gente de encima tenía que arrastrar la pelota, tenía que conducir encontrar espacios y luego definirlas además era complicado pero hoy carga el equipo Neymar hasta donde lo tenía que cargar.
2: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Ricardo. Neymar hizo todo en este partido. Le pegaron patadas, lo barraron de la camiseta, no lo podían parar. Sí, erró dos goles, eh, pero eso pasa, eso sucede, pero fue desequilibrante permanentemente. Fue Neymar y Dismas, Si no entra en Mbappé, más. no ganan. Y Puede ser, no. no lo vamos a saber nunca. Pero estamos hablando de cómo jugó Neymar, Andrés. Neymar jugó un partidazo. O sea... Por ahí vos en el tren, en el autobús, tenías una mala señal. Ah, mirá cómo te no bajaste. lo sé. Ese es problema tuyo. Neymar jugó un gran partido. Un gran partido. Yo digo, Estuvo ex yo digo, excepcional que juega con un la pelota partido, en los pies.
1: Coincido Generó con lo que dicen de que carga el equipo de peligro por no Neymar. Pero no podemos decir que Neymar juega un gran partido cuando tiene un mano a mano y le erra, pero así, solo, y le erra al arco por cuatro metros. Errar, errar no un termina... gol no es tener un mal partido. Errar un gol no es no, tener un mal partido. pero Ney... cuando pero si fuera Messi y su equipo está a punto de quedar eliminado, y, y, o Cristiano Ronaldo, y tuviste dos, tres, cuatro situaciones realmente buenas, y no la metiste y tu equipo está a dos minutos de quedar eliminado, yo estoy de acuerdo con ustedes, cargó el equipo. Es más, el Saint Germain no fue un equipo, fue Neymar contra la Atalanta. Pero si sos un crack mundial, como lo es Neymar, no podés llevar al minuto 88... Fallando lo que fallaste. Creo que vamos a ponernos de acuerdo en una cosa, para
0: y a ver si, si, si vas por ahí. Andrés decía sin Mbappé no lo ganan. Eso no lo vamos a saber y tiene razón Ricky. Pero sin Neymar está claro que el París no remontaba el partido.
3: ¿Qué tal Ricardo, Ricky, Andrés? Habría sido muy complicado. No, son cosas que obviamente es difícil o imposible comprobar. Pero a ver, yo, yo yo estoy de acuerdo con que sí, un delantero necesita meter goles, para eso está. Y, y Neymar falló un par claras, una clarísima. Eh, una. A partir de ahí, Neymar dos, una muy muy clara, la otra que debió haber metido. Pero a partir de ahí, Neymar, lejos de caerse, va creciendo y creciendo y creciendo y se vuelve el partido de Neymar. A ver, a esos niveles, Andrés, eh, hay jugadores que meten un gol, dos goles, tres goles, cuatro goles, como Illichich en algún momento, o se van sin goles. Y esta es parte de la Champions. Lo que fue extraordinario no es que Neymar no haya metido gol, sino que haya intentado 20 dribles... Y haya conseguido 16. Eso no se ve nunca. ¿no? Lo que hizo hoy Neymar en la cancha, quitarse a 16 hombres de encima en 20 intentos, es extraordinario. ¿La haya metido o no la haya metido?
1: Está bien, pero no podemos subestimar el no meterla. Pues yo estoy de acuerdo con esa parte del partido de Neymar. No podemos subestimar el no meterla cuando su equipo está a dos minutos de quedarse eliminado y quiere sentirse el gran, el gran candidato o quiere sentirse candidato a la Champions. Entonces no podemos analizar solamente una parte del juego sin, sin concebir la otra, porque Neymar en su juego no solamente erra un mano a mano y casi dos con el segundo y alguna situación más es que no termina bien casi ninguna de sus jugadas, no, no pone a un compañero de cara a cara al gol la única que termina la del empate es un remate que él no puede sacar sí, al arco y si termina recentrando minuto 88, pero todo eso bueno que hace Neymar y en lo que coincido con ustedes, no termina ni en gol, ni en remates al arco ni en asistencias pase gol en ningún momento Icardi o Sarabia, que jugaron un partido pobrísimo, han quedado de cara a gol gracias a una jugada de Neymar. Entonces, con todo lo demás estoy de acuerdo. Yo esperaba de Neymar un jugador todavía más influyente y no solamente pasar 16 de 20, sino que después meta un gol o que por lo menos deje a un compañero de cara a meter un gol. Le faltó eso.
0: Que no, no es menor. Yo, yo, no, yo, no, yo encuentro en el partido que hoy hace Neymar... No sé si su gran acto, junto a aquella que juega contra el Barça ante el Paris Saint-Germain, donde es el responsable de esa histórica remontada, tal vez hoy uno de los mejores partidos a la par de ese que ha jugado en versión Champions, Neymar, ¿eh?
1: Pero, a ver, te repito, no mete un gol, falla dos o tres clarísimas. La asistencia que mete para el empate es una asistencia casi casual porque probablemente haya querido definir en la jugada o pongámosle no sé, que ha sido una yo, asistencia. Yo creo que no es tan Listo, casual, ¿eh? A mí me parece Listo, que pongámosle no es casual, que es una ...es una asistencia, es un centro... ...pero después, y yo... ...hay una parte que coincido con ustedes... ...Gambetea es el único que la pide... ...el equipo es desastroso... ...no tiene compañía... y y Sarabia no la tocaron y no existieron... ...empezó a brillar un poco más no, cuando no entró Mbappé... Animar. ...si Mbappé no entra, no lo levanta en este partido... ...entonces todo es fantástico... ...y está solo en este equipo... ...pero repito... ...ni mete un gol, ni patea el arco... ...ni mete una asistencia clara de gol en 88 minutos... ...entonces... ¿De cuánto sirve todo lo demás bonito que haces? Bueno, yo encuentro que la
0: asistencia no es tan casual a Marquinhos y que el pase a Mbappé sale de, 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 de la cabeza y del genio de Neymar, una que genialidad. si no es por él, no sé si el pase a, a, a Mbappé termina saliendo, Ricky.
2: No, una genialidad el, el último gol, el pase de, de Neymar para, para Mbappé entre líneas. Eh, eh, para sí, mí sí, fue un partidazo, punto. Yo entiendo. Eh, pero también hay que tener en cuenta que del otro lado había un equipo que defendía con ocho prácticamente que no es fácil eh, y, que, y que hay que darle el mérito también que quedó muy cansado que se lesionó Papu Gómez que Freuler terminó eh, desgarrado eh, que los cambios ya no tenía más eh, con qué darle con que Dubán Zapata no tuvo un buen partido uno de los peores partidos de Dubán Zapata con la camiseta del Atalanta cuando más lo necesitaban y sin embargo tuvo muchas opciones el equipo, tuvo para, para definirlo al final y empatarlo Muriel, pero al margen de todo eso yo estoy de acuerdo, Ricardo, con otra cosa, hoy también, mirá que generalmente no estoy de acuerdo con vos, pero hoy te voy a decir que en dos oportunidades, sí, eh, uno de los mejores partidos que yo he visto de Neymar con la camiseta del Paris Saint Germain, punto, y otra sí, cosa, bien. Paris Saint Germain nunca había llegado a semis sin Neymar, hoy está Neymar, y llegan, así que Andrés puede decir todo lo que quiera, puede gritar todo lo que quiera puede pedir todos los goles que quiera hoy Neymar jugó un partidazo
0: Sí, para mí fue el partido que se esperaba jugar eh, eh, Neymar, eh, ya hablaremos mucho del París pero no quiero porque nos va a llevar el resultado y la clasificación del París Baraca, hablar del equipo que gana y eso suele pasar y, y dejamos al, al que pierde creo que el Atalanta tiene méritos como para hablar un poquito y lo primero que te preguntaría es qué tan inevitable era caer en esa tentación casi natural por más que Gasperini no lo planea con los cambios porque no es que ti al equipo atrás con los con los cambios Gasperini es que naturalmente el equipo se va encerrado, encerrando en los últimos metros y minutos de partido, ¿qué tan natural es eso para el Atalanta que juega un partido donde menos debía jugarlo en el tramo final. Sí, es que hay que
3: analizar demasiadas tomas ¿no? de, de la actuación del Atalanta. Si, si tomamos toda la foto panorámica, es pues claro que una actuación histórica, no quedarte a minutos de meterte a semifinales siendo el Atalanta Bergamasca, es una cosa que no había sucedido nunca y quién sabe si vuelva a suceder. Eso es extraordinario. Hacerlo como lo hizo, ¿no? con, con la foto todavía grande, pero acortándola un poco más, remitiéndonos a cómo empezó en la fase de grupos y cómo logró esa clasificación histórica histórica después de haber perdido los primeros partidos también. Ahora, si lo reducimos a este partido, tenemos que hablar de un primer tiempo donde la Atalanta fue la Atalanta. Fue un equipo que se sintió grande, que jugó como equipo grande, porque así juega la Atalanta sin serlo, como equipo grande. Y el segundo tiempo lo jugó como si se hubiera acordado que, que es un equipo chico. Si el Germán lo orilló a eso, si es el cansancio, si son varios factores, si es algo que no puedes controlar porque está en la psique de, de, de los equipos que no tienen tradición, eso es debatible. Lo cierto es que el Atalanta en el segundo tiempo tiempo Mereció perder mucho antes de que cayeron los goles, porque yo estaba al minuto 88 pensando: bueno, ¿qué, qué, ¿por qué voy a ir en fuera de juego? O sea, no, eh, no, no hubiera sido momento para voltear a otro lado si el Atalanta hubiese metido, eh, si se hubiera metido a semifinales jugando como jugó, si no hubieran caído esos dos goles, ahora estaríamos diciendo: bueno, es que es histórico, el Atalanta, gran partido, y yo tendría que estar diciendo: no, no, no fue un gran partido. Al final, el París-Saint-Germain fue un equipo que se eliminó solito, ¿no? E Esa era mi, mi evaluación antes de que cayeran los dos goles. El Saint-Germain perdonó muchísimo al la Atalanta, lo dejó de perdonar cuando más duele en los últimos minutos, pero creo que estaríamos en un error si pensáramos que solamente la Atalanta se hizo pequeño en los últimos instantes, porque fue pequeño durante todo el segundo tiempo.
1: Andrés. Para mí un par de situaciones. Primero el equipo se cansa en el, en el segundo tiempo, juega un primer tiempo brillante, fiel a lo que es y segundo, y tiene que ver con el partido que venimos discutiendo de Neymar es un equipo que se carga de amarillas también entonces en la parte final del partido empieza a retroceder porque tiene a Freuler y a Derrun con dos tarjetas amarillas tiene que dar, hacer un cambio para un central para meter a Palomino que no estaba bien físicamente y lo tiene que dejar a Caldara que jugó un partido horrible, horrible. lo tiene que dejar porque es el único central que no está amonestado entonces dice, ¿a quién saco? ¿a Toloy o a Jim City? y saco a Jim City porque Toloy también le da otras facetas del juego, entonces tiene que que dejar a Caldara que jugó repito un partido horrible pero Pierda, tal Papu... cual.
3: igual que Caldara
1: bueno pero por lo menos entra desde la fuerza y desde el físico un bueno, poco mejor que Caldara y, y, coincido... y sí y sí es que no es que no va a ser un, un defensor rápido entonces se fue cargando de tarjetas amarillas, se fue cansando y enfrente tenés un equipo que en el segundo tiempo te mete fresco a jugar a me media hora a Mbappé, a Draxler, a Chupo Moutin, es decir, a toda gente de capacidad ofensiva. Entonces yo creo que fue natural del partido que el Atalanta se fuera encerrando. Coincido con Ricky que Dubán no jugó un buen partido, entonces le costó sacar al equipo porque no tenía Dubán para recibir de espalda y así todo, tuvo en la última una oportunidad de empatarlo, pero... No, no creo que haya jugado como un equipo chico que lo es, sino que la situación de partido y la jerarquía de jugadores que tiene el rival lo fueron metiendo hacia, para atrás. Sí, por eso hablábamos. ¿Qué, qué tan inevitable.
0: Era sobre el primer tema de Neymar, por cierto, y en redes sociales tenemos ya arriba una encuesta que tiene que ver con la jugada esa del arranque de partido. La falla clarísima de Neymar demerita su partido para que ustedes participen. Si sí, esas jugadas los cracks no las fallan. El 45% de los votos no ha firmado un gran partido a pesar de todo el 55% de los votantes, eso está en vivo en redes sociales para que participen con nosotros. ¿Qué tanto influye Andrés en esta soledad que termina rodeando buena parte del partido a Neymar y la falta de opciones? La ausencia porque nos centramos siempre en Mbappé que no iba a estar, la ausencia de Di María del que se habló poco creo que por suspensión de se termina partiendo, perdiendo el partido y que extraña me parece el París
1: a la hora de buscar lo, las bandas muchísimo Sí, además de ausencias personales, yo creo que lo que le, lo, la ausencia más grande que tiene el Paris Saint Germain es de una idea. Eh, el Paris Saint Germain es un equipo ideal para contragolpear y para atacar al espacio. Está construido para atacar al espacio y para contragolpear. Cuando se encuentra en el primer tiempo, que tiene ese espacio para ir a atacar al, a, a, a la espalda de los defensores del Atalanta. ...genera situaciones donde el Atalanta... ...se le cierra en el segundo tiempo... ...no se le cae una idea a este equipo... ...entonces empezás a ver... ...en jugadores individuales... ...Neymar se pone el equipo al hombro... ...estoy de acuerdo... Y ...Icardi desaparece... ...nunca estuvo... ...Zarabia nunca estuvo... ...había planeado una mitad de la cancha... ...con mucha pierna fuerte... ...pero con poca capacidad de traslado... ...desde el momento que deja a paredes en el, en el banco... ...que no tiene a Di María... ...y después bueno... ...meter el papete y... marca una diferencia muy grande... ...entonces creo que... ...desde esa planeación de mitad de cancha con mucha pierna fuerte, desde dos delanteros que prácticamente no estuvieron, y un equipo que concibe el contragolpe como su principal argumento, se fue complicando solo el partido del Paris Saint Germain. Barack, decía de Berrate también.
3: Sí, porque a ver, lo que más ha ido en contra de los intereses del Paris Saint Germain a lo largo de la historia moderna, porque ya no estamos hablando de los últimos dos años, es la historia moderna del Paris Saint Germain. Casi desde Ancelotti es la falta de un mediocampo sólido, ¿no? Y, y parecía que esta temporada con Marquinhos improvisado en esa posición, con la llegada de, de Gay, pero con el complemento de Veratti, ese mediocampo tomaba forma. Hoy juega con Marquinhos, que sí es un defensa central que lo está haciendo bien en esa posición, pero tampoco es el gran distribuidor que necesita un equipo que aspira a ser campeón de Europa. Lo hace con Gay y con Ander Herrera, que son dos jugadores buenos, correctos, pero que pasaron casi de noche en la Premier League. O sea, tampoco estamos hablando de que ese es el medio campo que soñaría cualquier equipo candidato a ganar la Copa Europea de, 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 de clubes. Entonces, también hay que ponernos y, y centrarnos en que los grandes problemas del Paris Saint-Germain se repiten temporada a temporada y que Túgel, más allá de las lesiones porque qué puede hacer si Berratti se lesiona pues poco tiene que hacer si, si, si no cuenta con Di María porque está sancionado pues a nivel nombres no tiene tampoco un reemplazo claramente idóneo porque Draxler claramente no lo es lleva muchas temporadas estancado pero es que estancamiento es la palabra del Paris Saint-Germain. Claro, cumple un sueño, se mete en semifinales de manera fortuita. Paredes si quieres...
1: le daba más, Draxler le daba más. Pero,
3: pero estamos, hablando de, estamos hablando de nombres que no son nombres grandes. Son buenos futbolistas, pero no son nombres de un equipo que aspira a ganar la Champions. Al menos no como figuras, ninguno de ellos. Y yo creo que el Paris Saint-Germain con Tuchel se ha ido estancando, como se estancó con Emery. Como antes lo hizo con Ancelotti y con Loren Blanc. Yo no veo una evolución. Pasan los años... Y el París Saint Germain lo veo más o menos igual. A veces le sirve para pasar de eliminatoria por los pelos como hoy y a veces las más no. Y lo más probable es que no le alcance contra el Atlético de Madrid si es que logra vencer al Arbel Leipzig.
0: Justo sobre eso nos queríamos meter ahora. Pero tú ya te adelantas un poco, Barak, para dar casi por descontado que será el Atlético el que mañana gane el partido. Hablemos de esa serie de ahí saldrá el, el rival del París Saint-Germain, el Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone, que por cierto ha dicho, no es que ganar sea lo único, es que ganar es lo que tengo en la cabeza, es por lo que estoy enfocado a declaraciones que había dado antes el técnico del conjunto de Leipzig, Julian Nagelsmann, eh, mucho más en un estilo, digamos, más... Eh, de Guardiola, si quisiéramos compararlo con alguno, lo del técnico alemán contra un Cholo que ya sabemos que es el pragmatismo por encima de cualquier otra cosa, Ricky y que con base en eso no se va a salir de ese guión mañana va a buscar su boleta semifinales
2: Sí, definitivamente y sabe que tiene una gran oportunidad que se le abre de, este, de ese lado de ...de la llave precisamente... ...pero el Cholo sabe muy bien cómo jugar estos partidos... ...el Atlético sabe cómo jugar estos partidos... ...va a estar preparado, terminó... ...dentro de todo relativamente bien el campeonato... ...cuando tuvo un bajón muy grande... ...y ahora tienen tiempo de recuperar... ...a jugadores como Ferri, como Diego Costa... Eh, que, ...que son los que más han fallado... ...pero yo estoy 100% de acuerdo con el Cholo Simeone... ...es ganar o nada... Eh, eh, ...los que quieran jugar bien, que jueguen bien... ...pero si no obtienen el resultado... Chao, Arrivederci, se terminó. Por eso este equipo eh, va, es, es, es muy sólido por donde lo mire, probablemente con el mejor arquero del mundo, Oblak, y, y, y me encanta la actitud del Cholo que se lo transmite a sus jugadores, nada más. Este Es un equipo que terminó tercero en la Liga, el Leipzig terminó tercero en la Bundesliga, pero igual creo que hay una gran diferencia. Hasta acá llegó el equipo alemán, eh, y será como decía en un Atlético contra el Paris Saint-Germain y me juego por el Atlético de Madrid no deja de sorprender con todo... en Champions no deja de sorprender en estas competencias con todo
0: Andrés y, y que tendrá los problemas que tuvo para preparar el partido con los dos positivos la ausencia de Correa sobre todo para muchos más importante, el momento de Tomás o cómo esté físicamente Tomás Partey que más allá de que ha entrado a la convocatoria parece que no podría llegar muy fino ¿tú también ves claro favorito al Atlético?
1: Sí, porque compará esas complicaciones que no son menores si existen sobre todo lo de Correa, pero después tenés a Carrasco por ejemplo, que es un, un Correa en cuanto a estilo y a forma de juego y, y comparar las complicaciones que tiene Leipzig, que se le ha ido el delantero de 34 goles en una temporada y, y a quién le va a dar la responsabilidad de anotar goles a Patrick Schick, que ha metido 10 goles en, en el año y que no ha jugado del todo mal, ha sido bastante bueno para el Leipzig pero no tiene, ha concentrado mucho los, go los goles en Timo Werner y además se da una situación que me parece Nagelsmann es el técnico ideal para Simeone. Porque Nagelsmann, sin peso específico adelante, un técnico que intenta desde la posesión, desde la tenencia, desde el protagonismo, pero que no tiene peso específico para definir, contra el pragmatismo de Simeone de defender duro, de no generar de no darle situaciones al rival y después tener cómo generarlas porque va a tener o en Carrasco o, o quien ponga la mitad de la cancha más Costa, más Joe Félix tiene alternativas para contragolpear y para atacar al espacio, yo creo que para Simeone, Nagelsmann sin peso específico adelante hoy, es lo mejor que le puede pasar al Atlético de Madrid
0: con todo el que dijo Barak, el técnico alemán que no eran solamente Timo Werner, que tenía muchas opciones para plantear el partido, no quiso adelantar ningún tipo de nombre, pero dijo, eh, tenemos con qué hacerle cara mañana en ataque al Atlético de Madrid. No podía decir tampoco sí. otra cosa.
3: No, claro, pero, pero es que ya, ya olvidémonos de la ausencia del único futbolista de clase mundial que le quedaba a Larve Leipzig, sino la forma en la que lo deja ir, ¿no? casi con negligencia, con desidia, es decir, como diciendo, bueno, se me va y... Y no importa, pues qué hago, ¿no? Eh, no, no yo no vi a un Arbel Leipzig defendiendo a muerte quedarse con su jugador hasta las últimas consecuencias. Pero no podía ser Mención. mucho más, ¿no, Barack? No, creo que podía ser mucho más. Estaba jugando los qué? cuartos de final de la Champions League, un equipo que no sabemos cuándo Pero va si a volver, te que, te que claramente nunca y te había piden estado que acá. Esté,
0: que reporte, ¿Qué haces, ¿Qué haces?
3: No lo vendes hasta que termine la Champions League como hacen todos los demás equipos normales, todos los equipos ambiciosos, todos los equipos que realmente se creen que pueden ganar este evento. Es decir, a mí me muchísimo Juventus y me sorprende, y me sorprende que haya gente Barcelona. que no le sorprenda, que lo tome normal, que la figura de un equipo que pudo meterse en cuartos de final. Es decir, porque porque Werner se va por 50 millones, es que Werner le mete dos goles o un gol al Atlético de Madrid, y se, se vuelve un jugador de 70 millones, ya no de 50. Y si no le mete goles, no pasa nada. Si no se lo compra el Chelsea, se lo comprará otro también por 50 millones. Yo, yo no entendí eh, y sigo sin entender la manera en la que el Arve Leipzig, por más que Werner es el primero que hay que criticar, porque es el que se quería ir, eso sí. ya que no le importó dejar votado al equipo, yo no entiendo sí. cómo se va. Pero eso, más allá de que lo entendamos o no, nos refleja un equipo que no está para estas alturas, ¿no? Si, si, si no pudo quedarse ni siquiera con su mejor jugador de cara a un partido, ¿no? El de cuartos de final, pues entonces lo normal es que tampoco pueda en el frente a frente contra un equipo tan bien hecho para este tipo de competencia como es el Atlético de Madrid. Otra cosa es ver si logra jugar con sus mejores futbolistas en su mejor punto. ¿no? Vamos a ver, eso yo tengo mis dudas, pero si el Arbe Leipzig logra ser pragmático, sin Nagelsmann, que es un técnico sumamente inteligente, no es demasiado soñador y, 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 y no le pone las cosas fáciles a, al Cholo Simeone, me parece que un equipo con un Joseph Poulsen que habrá que ver en qué estado de forma está, con un Savitzer que también habrá que ver en qué forma está, porque los dos vienen con problemas físicos por si fuera poco pero con esa clase de jugadores me parece que algo podrá competir pero competir, porque ganarle al Atlético es otra cosa
0: quería hablar de la parte física Ricky, no sé cuánto caso va a tener cuando ya vimos al Olympique de Lyon con tan pocos partidos echar a la Juve, pero este equipo de Leipzig no juega un partido hace mes y medio y se tiene que medir mañana al después del Barça y Bayern tal vez más experimentado de todos los que quedan en Champions
2: Sí, bueno, tampoco el Atlético ha jugado mucho, pero yo los equipos alemanes nunca los voy a dar eh, por descontado en lo que es el aspecto físico. Eh, estoy, estoy seguro que está tan bien o mejor preparado que todo. Fíjate, el Atalanta con todo lo que jugó, eh, terminó exhausto eh, el año y este partido. Y Lyon y el Paris Saint-Germain, que no habían jugado prácticamente en cuatro meses, solo los partidos entre ellos eliminaron a los dos equipos italianos. Esto es tirar la moneda para arriba desde mi punto de vista hasta que no empiece el partido, hasta que no empiece el segundo tiempo para ver cómo están, pero yo no, 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 no lo veo. De cualquier forma, este equipo de Leipzig, sigo insistiendo, no, no creo que tenga posibilidades contra el Atlético con o sin Werner. No, no importa, por eso se fue. Sabía que no podía, que no iban a llegar a, ni a ningún lado y decidió irse y ¿saben qué? ¿Qué? tiene el derecho a irse si quiere. Ustedes si lo quieren criticar lo critican, pero se quería ir y se fue. Chao, ¿cuál es la diferencia? No sé por qué tanto lío. la cantidad de Los
3: cuartos de final un equipo que que jamás soñó con jugar cuartos de final de una pero Champions. Pero es un tema del por futbolista, lo menos no yo rápido. creo, Barack, no del bueno, club? es un tema muy de los dos, si el, de los dos de, si del futbolista no quería... primero, de acuerdo? No, el, el club tiene que hacer algo por, por quedarse con él. Si, si realmente el jugador es tan mercenario como para no entender razones e irse, pues el club no, no es de todas mercenario. te quedas.
1: No, en no, no. Es la cultura mercenario, del futbolista no. al cual hoy se le enseña que tiene que agarrar todo el dinero que pueda en el. Plazo más corto que pueda, porque Entonces, no sabe en qué momento se le puede terminar para una qué carrera.
3: Andan con el discurso de que lo que quieren es ganar títulos. O sea, bueno, que, porque obviamente
1: es? ganar títulos te ayuda a ganar dinero, pero hoy el futbolista no, en, este, claro. en este fútbol que es de mega empresarios. ...ha sido enseñado a que hay que agarrar dinero ya... ...porque no sabes si mañana una lesión, una mala actuación... Se ...tres acaba. partidos malos y te vas para atrás... ...y empezás a perder tu gran oportunidad... ...entonces eso es lo que le enseña hoy el ambiente del fútbol... ...que lo podemos debatir en otro momento si está sí, bien o no yo... está mal... ...pero es lo que le enseña hoy al futbolista... ...el futbolista yo, yo, sale yo... a tratar de ganar la mayor cantidad que pueda... ...en, en el tiempo que tenga. Yo que
3: soy muy inocente el... quiero pensar... Que de cada 10 futbolistas... Es futbolista un cualquier nueve, trabajador,
1: creo yo, ¿eh?
3: No, pero... En, en, en
1: el oficio que sea. Pero con que haber el agravante que a los futbolistas eh? se le puede acabar la carrera en dos sí, minutos. La, 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 sí, el,
3: también se le puede acabar en el Chelsea perfectamente el primer día de entrenamiento. Es decir, pero ya tiene el el futbolista dice que sueña con títulos, que sueña con grandes noches. ¿Y qué más grandes noches que que... Tienes que limpiar para que no te vengas a ver acá a dar cosas... que Yo quiero pensar que 9 de cada 10 futbolistas se habrían quedado. Porque de todas formas se iba a ir Werner. La cosa es que no... No había, prisa, no había prisa para irte a pretemporada ese cuando es tu problema. equipo estaba en cuartos de final. El equipo que tú ayudaste a construir se metió a cuartos de final de la Champions League. Ahora, yo creo que esto deja una puerta abierta, que, que no lo he dicho rápidamente, y, y que puede ser positiva. La posibilidad de protagonismo de Dani Olmo. Dani Olmo no tenía protagonismo con Werner. Vamos a ver cómo anda porque es un futbolista sensacional. Y quién sabe, ¿no? eh, si alguien podría tener la llave en contra del Atlético de Madrid, remotamente posible, creo que ese es
0: Dani Olmo. Bueno, encuesta también en vivo en plataformas eh, digitales eh, ¿De quién avanza? En esta serie de mañana entre el Atlético de Madrid y el Leipzig, ya lo saben, toda la Champions, lo que queda de ella, se ve a través de la señal de ESPN. 76% de quienes han dejado su voto ya en esa encuesta están con el Atlético de Madrid. Nada nuevo tampoco. Nos metemos un poquito ya recta final. Nos queda ya nada, un par de minutos, Andrés, pero hablemos. Lo haremos mucho más eh, detallado mañana de ese Barça-Bayern-Múnich. Siempre cuando estos dos se miden en una serie, el que avanza sale campeón del torneo y es una serie que concentra muchísimo del interés. Parte muy... Bueno, no sé. ¿Parte favorito el Bayern? Iba a decir
1: muy solamente favorito. Parte favorito del Bayern. Barcelona ha anunciado la convocatoria que tiene un par de novedades. Primero, el regreso de Dembélé, que no, obviamente no está en ritmo competitivo, pero vuelve y eso es importante. Va a llevar a Bradway, más allá de que no puede jugar, a no ser que haya un contagio masivo de COVID y así la UEFA le permitiría sumarlo. Y obviamente no está en Arthur y no está un Tití. pero básicamente va con el plantel completo. Sí, el candidato es el Bayern por nivel de juego colectivo, por lo que nos ha mostrado en la parte final de la temporada, por cantidad de variantes colectivas que tiene de juego, pero enfrente tiene Messi y nos mostró el Barcelona el otro día contra el Napoli, que es muy inferior al Bayern de Múnich, que en una ráfaga de fútbol donde aparezca Messi en un partido, obviamente te cambia la cara y te cambia el juego y creo que en tener a Messi es donde el Barcelona apoya su mayor cantidad de expectativas. Después lo demás y Dembélé le va a dar una, una opción más si el partido lo está perdiendo para los últimos minutos, podemos empezar a hablar de ese tipo de cosas, pero es el Bayern contra Messi. Y eso deja el final abierto. Aunque nos, nos quedó la sensación también,
0: Ricky, que el Napoli no exigió a un Barça que, que, que adolece de muchas cosas en defensa. Algo que sí va a ser con toda seguridad el Bayern Múnich este viernes.
2: Sí, definitivamente. Pero igual le voy a dar un poquito más de mérito a este Barcelona porque vuelve busqué porque vuelve Vidal, porque De Jong ya empezó a jugar otra vez. Suárez tiene que levantar al igual que Griezmann, pero pueden tener un buen partido. Entonces todo, como dice Andrés, todo depende de Messi, si él está bien el Barça tiene muchas posibilidades, si él no los tiene entonces lógico es mucho más complicado. El Bayern no se ha enfrentado a un equipo como el Barça hasta ahora tampoco, toda esta temporada desde que volvimos del parate y que va a ser un golpe fuerte, duro para ellos probablemente, teniendo en cuenta de que el Barcelona va a querer tener la pelota.
0: Eh, rápido Barak, para cerrarlo, ¿ves la posibilidad de que se prescinda de alguno de los tres, concretamente de Griezmann en el 11 de, del viernes?
3: No, no, no sería primera vez. Eh, yo, yo creo que va a usar los tres. Los va a acomodar en este 4-4-2 con Rombo, al que ya ha acostumbrado en los últimos partidos. Y, y, y Griezmann jugará por detrás de Suárez y de Messi. Para mí es lo normal. Ahora, tu pregunta, rápidamente, era inicialmente si el Bayern era muy favorito y luego reculaste, le quitaste el muy. Yo ya, te digo eso. Sé muy, que tú vas a decir, muy favorito, muy, muy, ¿no? Muy ultra mega resalto favorito. Se muy, tiene, se, se, no tiene autoridad
1: favorito. para quitar uno del tridente. Mira lo que te digo. Ya lo hizo. Esa
0: está buena. Mañana lo platicamos eh, a, a detalle de cómo podría formar el Barça para el partido este viernes. Toda la Champions, lo que queda de ella, se ve a través de la señal de ESPN. Hasta acá dejamos esta edición de Fuera de Juego. Gracias, Andrés. Ricky, Barak.